0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Tanja, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Wir haben uns doch gar nicht gesprochen, auf jeden Fall nicht auf diesem Kanal. Ja, frohes
1: Neues, ne? Hast es... du dir noch jemanden zum frohes Neues-Laden eingeladen? Äh, ja, ha, natürlich. Wir haben Rauswattet. heute endlich mal wieder Gäste und zwar haben wir da zum einen den Matthias. Hallo Matthias.
2: Frohes Neues, wenn also, die bescheuert welt <lacht> Ostern.
1: Und etwas freundlicher haben wir noch den Lasse dabei. Den kennt ihr sonst neun. immer aus dem Volkspark heute mal bei uns. Hallo Lasse. Moin, moin. So Sven, worüber wollen wir denn reden? Ja, ich, ich weiß es nicht. Also
0: ich habe mir heute was getan, was ich sonst nie tue. Ich habe einen Podcast gehört und zwar das Volksparkgeflüster vom letzten Dienstag und habe mich köstlich amüsiert äh, über den ganzen Schluss, den ihr da geredet habt. Das machen wir natürlich hier komplett anders und deswegen fangen wir mal Dresden an. Ich Matthias, das Dresden-Spiel, das war doch richtig scheiße, oder?
2: Ich versuche mich verzweifelt, an das Dresden-Spiel zu erinnern, da ich das, mir das nicht gut gelingt, muss es echt schlimm gewesen sein. Ein mageres 1 zu 1 in Dresden. Und ich, das, das, ich das mag jetzt sagen liegen, dass dazwischen ein sehr erfreuliches Ergebnis lag, aber irgendwie, ich habe ich hab kaum Erinnerung an das Dresden-Spiel, wenn ich ehrlich sein soll, außer dass es wohl nicht so geil war. Erstes Spiel nach der Winterpause. Mhm. Erstes Spiel von Heuer Fernandes nach der Verletzung. Heuer Fernandes war gut, meiner Erinnerung nach. Mhm. Tor von Glatzel hat sich belohnt. Ich, glaub, ich glaube, Dresden war wehrhafter, als wir das vermutet haben vielleicht. Es ist, ist so ein, so ein Nichtspiel für mich.
0: Lasse, So wie Dresden gespielt hat, gehört das eigentlich verboten, oder?
3: Äh, ja, das ist jetzt das ist hart gesagt. Also Es war halt viel Pressing, wenig. Jetzt haben wir Kreativität, war nicht vorhanden ist halt wie eine Mannschaft, wie Dresden spielen muss, um in der zweiten Bundesliga zu bleiben, in meinen Augen. Von daher, der Zweck halte ich die Mittel am Ende. Ne? Von daher pff, Kann man schon machen. Für einen HSV würde ich es mir nicht wünschen, sagen wir es so.
1: Das heißt, der HSV musste einfach noch so ein bisschen auftauen nach der unglaublich langen Winterpause mit den sehr, sehr tiefen Tem Temperaturen. Da brauchen die Gelenke erst noch mal ein bisschen. Oder wie siehst du das, Matthias?
2: Ich erinnere mich, dass ich den Eindruck hatte, dass äh, also das Dresden, dass man nicht erwartet hat, dass die so gegenhalten. Das war das ganze Spiel so mein Eindruck. Und das mag vielleicht tatsächlich daran liegen, dass du, also kommst aus der Winterpause, hast gerade so ein äh, Trainingslager hinter dich gebracht, das ist ja dann für dich auch ne, körperlich anstrengend, geistig, äh, ermüdend. Ja, mag sein. Ich weiß nicht, ob Dresden... Will. Ist Dresden nicht eine von den Mannschaften, der wir unterstellen, dass sie sogar ein bisschen versuchen, Fußball zu spielen? Nicht bloß so dieses Fußballarbeiten machen was lassen, meinte, wie eine Mannschaft wie Dresden spielen müsse?
1: Ich glaube, sie versuchen es zwischendurch mal verzweifelt, aber gegen die Großen gehen sie dann doch eher auf die Knochen sozusagen.
0: Obwohl ich jetzt nicht sagen kann, dass Dresden
1: so... Sie haben jetzt nicht Knochen. unfair gespielt oder ja. sowas, also ja. Oder ja, Sie waren
2: Sie waren robust. Ja,
1: ja. Und das haben, wir nicht,
2: das haben wir nicht so gut verarbeitet, dass die so robust waren. Das ist so, das ist meine Erinnerung an dieses Spiel.
3: Ja, genau. es sind spielerisch auch Ansätze zu, zu sehen. Das, das, so meine ich das auch nicht. Aber Dresden ist eher so eine Mannschaft, in meinen Augen, die presst halt sehr viel, geht immer viel auf die ballführenden Spieler und versucht dann halt äh, schnell umzuschalten. So ein bisschen, ja, bisschen so wie wir. Das spricht jetzt eh dem, dem, was ich eben gesagt habe. Aber so also viel Kreativität und Spielwitz finde ich bei Dresden jetzt nicht ehrlicherweise.
1: Was man ja bei dem Spiel auch noch mal anmerken muss, ist, dass Tim Walter da sein System so ein bisschen geändert hat und mit zwei Stürmern und einer Mittelfeldraute gespielt hat. Das half uns jetzt auch nicht wirklich ohne Flügelspieler, oder? Lasse?
3: Ja, schwierig. Also Kinzombie und Reis quasi auf den Halbpositionen in der Mittelfeldraute und Meffert auf der 6, Kittel auf der 10. Alidu vorne im Sturm, auch schwieriger als zweite Spitze. Der ist auf den Außen auch besser aufgehoben, wenn er es von der Seite reinstechen kann oder wenn er an der Seite seine Läufe machen kann, hoch und runter. Der hat mir als zweite Spitze jetzt auch nicht sonderlich gut gefallen und Zombie äh, war in meinen Augen halt ein Ausfall Von daher, der HSV tut sich leichter in dem bewährten
2: 4-3-3. Das finde ich halt ja immer ein Widerspruch in sich. Eigentlich ist das ein Kader, mit dem du wunderbar mit zwei Stürmern spielen können müsstest. Die meisten Stürmer sind keine Flügelspieler in diesem Kader.
1: Aber dann hätte man halt als zweite Spitze auf Kaufmann oder auf Meißner, Meißner oder Winsheimer setzen sollen und nicht auf ja. Alidu, oder?
2: Ja, ja. das ist, ist richtig. Das, das entsteht, also erinnern wir uns an einen, also verletzungsbedingt oder so, keinen Grund, oder das war das, das Spiel das war das Spiel wo Jatta gerade erst äh, Corona genesen war und deswegen noch nicht von Anfang an spielen sollte genau. und dann, hast, dann hast du halt das Problem Ali Du kann links außen spielen kann auch rechts außen spielen Kittel fühlt sich inzwischen aber im Mittelfeld wohler und das, das ist glaube ich die Idee hinter dieser Aufstellung irgendwie hm. wenn du keine es ist halt so also wenn du, wenn Ali Du und Jatta wenn da einer ausfällt ist kein Flügelstürmer mehr im Kader
0: ja, das, das ist vielleicht ein Problem, ne, was, was wir momentan haben. Wir haben es gesehen, als Jatta nicht konnte, ähm, wurde es erst versucht mit, mit zwei Spitzen, habe ich eben gesagt, und im nächsten Spiel war dann Winsheimer auf äh, dem Flügel und hat sich da auch sehr schwer getan in Köln.
2: Ja, das äh, ist die einzige Entscheidung in diesem Kader, die ich nicht verstanden habe in dieser Saison, dass man drei flügelstürmer ausgeliehen hat. also kann man schon machen, aber dann, dann spiele ich doch nicht mit zwei Flügel... Also dann nehme ich doch ein System mit zwei Spitzen, wenn ich nur zwei Flügelstürme am Kader habe. Aber irgendwie...
1: Ich glaube, zu Anfang der Saison war das auch noch vorgesehen, eigentlich mit zwei Spitzen mehr zu spielen. Weil das da konntest du ja zum Beispiel die Entwicklung von Ali Du noch überhaupt nicht vorhersehen. Von das hat
2: keiner kommen sehen, oder? Ja. <lacht> ist, deswegen ist der Vertrag auch... Äh, nicht frühzeitig verlängert worden, leider, weil das einfach keiner hat kommen sehen, dass der so abgeht.
0: Obwohl als Juniorennationalspieler sollte man schon auf die Möglichkeit im Blick haben, dass da was passieren könnte.
2: Ja, aber ich glaube, die haben wirklich damit gerechnet, der macht jetzt vielleicht noch ein gutes Jahr in der zweiten Mannschaft. Hat, nicht, hat er nicht Jatta am Anfang der Saison auch mal als richtig Sturmspitze mit, mit Glatze spielen lassen? Irgendwas war auch mhm, damals. Ja. Kann das schon sein, dass die ursprünglich mal gedacht haben, wir machen es mit zwei Spitzen. Wofür eben auch sprechen würde, dass so Leute wie Meißner und Winsheimer, Winsheimer hat auch schon mal dem Flügel gespielt, aber es ist nicht seine Position. Meißner ähnlich, hat auch schon mal im Flügel gespielt. Diese Saison war auch kein gutes Spiel, seine guten Spiele hat er letzte Saison alle so als, äh, ja, so als Satellit, der um den Planeten Tirote kreist, gemacht. Ne?
1: Das ist ja, auch die Verpflichtung von Kaufmann würde eigentlich dafür sprechen, dass sie tatsächlich ein 4-4-2 geplant hatten zu Anfang der Saison. Und okay. dass entgegen aller Gerüchte Tim Walter offensichtlich einen Plan B hat. Und auch durchaus belehrungswillig ist.
2: Womöglich kann er sogar dazulernen. Ja. Selbsteinsicht.
0: <lacht> ja, da, da, da bist du aber schon wieder drei Schritte weiter. Also, man, man muss natürlich sagen, äh, weil der hat reagiert, selbstverständlich, Not, Tugend und so weiter. Ähm, es war natürlich dann auch so, dass das zu Anfang der Saison Aldi Du zugekommen ist und dummerweise ja so gut performt hatte, dass er ja kaum eine Möglichkeit hatte, den wieder rauszuschmeißen. Ne? Und, und dadurch hat sich dieses Spiel mit drei Spitzen meiner Meinung nach ja schon fast ja, aufgedrängt.
3: Lasse. Ja, das sehe ich exakt genauso. Wir haben vor der Saison auch damit gerechnet, dass es Jatta zum Beispiel super schwer haben wird in dem System, weil er dieser typische Außenspieler ist, der ja per se bei Tim Walter in den vorigen Stationen, wo er war, nicht so angesagt ist. Da hat er immer dieses 4-1, äh, 4-1, 2-1, 2 oder 4-4-2 mit Raute, wie man es nennen möchte, gespielt. Und wir waren eigentlich ziemlich sicher, dass Jatta einen schweren Stand haben wird. Aber ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich glaube, durch Bakri Jatta ist das System umgeschwenkt, weil halt Walter doch gemerkt hat, dass der Jatta wirklich Qualitäten hat, die er halt wirklich leider nur oder ein Glück, oder wie man es nennen möchte, nur über diese Außenposition ausschöpfen kann. Und dadurch hat er sich überlegt, vielleicht klappt das ja doch mit zwei Außenstürmern. Und ich glaube, deshalb ist der Kader dann so ein bisschen in dieses System reingewachsen. Und äh, ja, dann kam halt noch der ali dazu. Und dann äh, hat das halt dieses System noch mehr verfestigt. Es hat plötzlich alles
1: funktioniert und es wurden Spiele gewonnen und nicht nur unentschieden gespielt. Also genau, richtig, ja. Die haben da einfach mal dem Walter Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie Spiele gewonnen haben. Ja. Schlimm. Gehört eigentlich auch verboten. Aber Matthias, es ist natürlich auch so, dass
0: sich jetzt auch zum Ende des letzten Jahres ja wirklich eine Stammelf äh, herauskristallisiert hat, die wenn sich keiner verletzt oder so, äh, dann auch wirklich immer gespielt hat, ne?
2: Das, das, das ist relativ, also ein bisschen noch früher, als jede Woche da eine andere Mannschaft am Platz stand und wir irgendwie immer irritiert waren, wenn zwei Spiele in Folge dieselbe Mannschaft spielten und inzwischen, abgesehen von diesen massiven Umbauten in der Abwehr, die man ja auch immer nicht vergessen darf, wir spielen eigentlich die ganze Saison schon mit einer zu 50 bis 75 Prozent dezimierten Abwehrreihe. Ähm, abgesehen davon ist das relativ äh, stabil, wer da auf dem Platz steht.
1: Aber es ist ja auch spannend, gerade in der Abwehrreihe, wie da die Leute, die dann verletzungsbedingt reinkamen, sich da plötzlich durchgesetzt haben. Also man muss ja nur den Namen Vuskovic einmal erwähnen. Dann, da kriegt man ja wirklich teilweise feuchte Augen, wenn der spielt.
2: Ich finde viel faszinierender eigentlich, mit wie viel Ruhe man die hat da reinwachsen lassen. Weil buschkovic ja Vuskovic hat... Relativ gleich, es gab ja auch mal ein Spiel, ist mir neulich eingefallen, in dem Schonlau, glaube ich, gelb gesperrt war oder gelb-rot gesperrt
1: mhm, war. Nach dem Nordderby derby
2: War die Innenverteidigung Buschkovic und David und selbst das war, glaube ich, ein ganz gutes Spiel. Und ähm, Muheim hat nicht direkt am Anfang super gespielt. Ähm, und das ist eigentlich, es gibt relativ, na gut, was soll man da jetzt große Unruhe machen? Es gibt eh keine Alternativen mehr, aber ich finde, die durften sich da ein bisschen reinentwickeln und durften auch mal ein, zwei Spiele nicht überragend sein. Was, klar, notgedrungen ist, ist kein anderer da, was willst du machen. Aber Muheim wird, glaube ich, inzwischen sehr anders bewertet als bei seinen ersten ein, zwei Kurzeinsätzen.
1: Aber bei Muheim sieht man ja auch wirklich, äh, wie viel der von der Spielpraxis dann einfach profitiert äh. hat. Also auch gerade, wenn man das dann mal mit Jan Jamra vergleicht, der ja auch zwischendurch dann auf dieser Links. Verteidigerpositionen zum Einsatz kam, da sind dann ja mittlerweile schon Welten dazwischen.
2: Ich, ich sehe Jan Jamra nicht so kritisch wie viele andere im, im, im Umfeld, aber es, ja. Man sieht, dass er kein Linksverteidiger ist, sondern ein Rechtsverteidiger, der auch links verteidigen kann. Und Moheim ist halt Linkshus und
0: obwohl die Dinge, die Jamra als Linksverteidiger macht, die habe ich auch schon kritisiert, als er noch Rechtsverteidiger war.
2: Das, und hat das ist lange bei
0: Ball <lacht> und dann irgendwo quer oder diagonal durch übers Spielfeld rennen. Ja. Da kriege ich Plack. Ich glaube, da kriegt auch Tim Walter immer Plack. Eine Zeit lang hat er ihn ja immer auf dem Platz gelassen und ich habe mich schon gefragt, ob das wirklich ein Stilmittel sein soll, dass der Jamra das macht. Ähm, Lasse, hast du da irgendwo einen Ansatz?
3: Ich habe es tatsächlich genauso gedacht wie du. Ich dachte immer, das hat Walter eben vielleicht gesagt, dass er diese von rechts nach innen rücken soll, um so einen verkappten Achter zu machen oder so einen verkappten Sechser quasi, im zweiten neben Meffert. Aber ich glaube, es war tatsächlich einfach irgendwie, ist das immer Jan, Jan Jamra in den Kopf gesprungen. Und äh, teilweise hat es ja sogar so funktioniert, obwohl man gedacht hat, das, ist, das spielt ja aber echt seltsam. Und einige haben das dann irgendwie als als tolle Idee erkannt oder als Neuerfindung des Fußballs. Aber insgesamt muss ich auch sagen, also schon da, schon, sage ich schon, äh, Muheim gefällt mir deutlich besser als Jan Jamra und die Entwicklungen sind ja eigentlich genau gegensätzlich. Ne? Also Muheim wird immer besser. Man sieht, dass der ordentlich Potenzial hat. Und Jan Jamra ja, stagniert, bis, äh, geht, da geht die Entwicklung eigentlich fast zurück. Von daher, es gibt ja einen Grund, warum die Vertragsverhandlungen wahrscheinlich nicht aufgenommen werden für eine Vertragsverlängerung.
0: Ja, werden wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, wie sich der Kader entwickeln könnte. Ähm, entwickelt hat sich das Spiel in Köln und zwar unheimlich spannend, wo man auch zu Anfang ja, kaum Luft holen konnte, äh, kein Passspiel etablieren konnte und dann nach einer halben Stunde irgendwie das Spiel in den Griff bekam. Matthias, hast du da irgendwo so einen so äh, Fingerzeig, wodurch das passieren konnte?
2: Nee, nicht wirklich. Es war, war ja auch ein bisschen so ein der, der klassisches Pokalspiel eigentlich. Ne? Und wir sind, sind drin reingegangen, in meinen Augen zumindest, als klare Außenseiter. Wir sind der Zweitligist, Köln ist der äh, Bundesligist, auch durchaus, äh, zumindest am Anfang der Saison hatten sie ja noch durchaus Ambitionen nach oben. Und irgendwie ähm, haben wir uns so zum, zum äh, zum 0-0 durchgewurschtelt. Das, das war wieder so ein Spiel, wo man dachte, wir spielen eigentlich ganz gut für meinen Geschmack, vorab über weite Strecken besser, aber irgendwie treffen wir das blöde Tor wieder nicht.
1: Hatten ja. aber auch hinten dann zwischendurch so ein paar Sachen zu überstehen, wo man schon nicht mehr ganz getraut hat. Es waren so
2: Dinger dabei, wo du dachtest, oha, das kannst du aber nur gegen Köln bringen, Paderborn <lacht> wirkt dir da einen rein.
1: ja.
3: Ja, das Ding, das Ding was ein, Uta übers Tor setzt, der,
2: der ist normalerweise drin.
1: Ja, und halt auch ein wirklich brillant aufgelegter Heuer-Fernandes in dem ja. Spiel mal wieder.
2: Also Die, die halbe zweite Absolut. Liga hätte das Ding gemacht, aber Ute
0: halt, ja. 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 ja, halt beste zweite Liga aller Zeiten. Ne? Lass, wie, wie groß ist denn dieser Unterschied jetzt zwischen einem Zweitligisten und einem Erstligisten wie Köln?
3: Puh, ja, also der Unterschied in dem Spiel HSV gegen Köln war jetzt nicht so riesig, würde ich sagen. Aber ist natürlich auch immer Tagesform abhängig. Und der Pokal hat seine eigenen Regeln 5 Euro ins Phrasenschwein, sorry. Aber tatsächlich, also es ist die Masterfrage, ne? Also ich glaube tatsächlich, der Abstand, früher hieß es ja immer erste Liga und zweite Liga, das ist ja noch ein riesen Unterschied, deshalb ist die Relegation auch so unfair. Ich glaube tatsächlich, dass der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Liga im unteren Bereich, sage ich mal, äh, geringer geworden ist. Der Abstand der Abstand in der ersten Liga vom oberen Drittel zum unteren Drittel ist größer geworden, das ist klar, das sieht man ja auch, aber insgesamt ist der Abstand, glaube ich, der unteren der unteren Erstligisten zu den oberen Zweitligisten ist, glaube ich, geringer geworden.
2: Bitte nicht vergessen, dass Köln heftig rotiert hat, also das, die Kölner, die dann immer so gerne sich, sich selbst ein bisschen schlechter reden, weil sie immer noch nicht fassen können, dass sie Bundesligisten sind, haben ja von B11 gesprochen, was einigermaßen lächerlich war, aber Modest saß auf der Bank und es war schon, ich glaube, er hat sechs Spieler rausrotiert. Das
3: ja gut, aber Modest, als er reinkam, hat Schonlau und die, unsere Abwehr ihn auch ziemlich im Griff gehabt, bis auf den blöden Elfmeter am Ende. Dass Schonlau ihn dann
2: nicht im Griff hatte oder zu sehr im Griff hatte,
3: ja. Ja, ob der Elfmeter nun Elfmeter war, ist ja nur Ansichtssache. Von daher...
2: Tue mich ein bisschen schwer. Grundsätzlich bin ich geneigt, Lasse recht zu geben, dass ich das angleicht, Aber dann gucke ich mir an, wo Fürth steht und denke, mm.
3: ja klar, dann gibt es Mannschaften äh, in der ersten Liga, die dann 18-Millionen-Transfer für einen 18-jährigen US-Amerikaner machen. Das ist natürlich dann noch ein Unterschied, das ist klar.
2: Naja, da ja. weißt du aber auch, wo das Geld herkam insofern. Klar, klar.
0: Aber wir wissen auch, so gerade wie bei Fürth, das kann auch so eine, so eine Entwicklung sein. Fürth ja auch eine recht junge Mannschaft gewesen in der zweiten Liga ja schon. Und äh, wenn die vielleicht die ersten zwei Spiele gleich gewinnen, haben sie knapp, nicht, oder wie auch immer, dann sieht die ganze Saison ganz anders aus. Ne?
2: Haben sie und, nicht die ganzen jungen Spieler weggekauft?
1: Und deswegen mussten Spiele sie ja so Leute auch. wie Duziak und Jung ja. verpflichten.
2: Das war neulich so mein Gedanke, wo ich dachte, die hatten drei oder vier U21-Nationalspieler, äh, den Jeckel, der jetzt bei Union ist, und äh, Anton Stach, wo ich vergessen habe, wo er jetzt abgeblieben ist. Und irgendwie scheint mir das denen den Aufstiegskader ganz schön zerrüttelt zu haben. Und vielleicht liegt es das daran, dass das nicht mehr so passt.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich zum Beispiel im Pokalspiel schon fand, dass man gesehen hat, dass der HSV der Zweitligist ist. Dass sie durchaus äh, das Entwicklungspotenzial haben, um in die Rolle eines Erstligisten reinzuwachsen, ja. Aber in dem Spiel hat man das schon gesehen, dass sie sich haben auch beeindrucken lassen von Köln, vor allen Dingen in der ersten halben Stunde und dass das bei einem anderen Gegner, der dann vielleicht die Chancen ein bisschen besser auch verwertet, hätte das böse ausgehen können.
2: Hab ich wohl ja sich schon.
1: beeindrucken lassen haben sie ja auch eine Woche vorher oder drei Tage vorher schon von
0: Dresden, ne? In der Anfangsphase. Ja. Da brauchst kein Erstligisten für.
2: Habt ihr glaube ich da schon gesagt, dass ich finde, man sieht, ja, man sieht, dass das noch eine Mannschaft ist, die sich sehr viel entwickeln muss. Das hatte für mich nicht unbedingt was mit erste und zweite Liga zu tun. Wobei Köln ja auch äh, die Mannschaft ist jetzt nicht so riesen umgebaut, aber also so Baumgart hat schon seine Spielidee recht äh, zügig vermittelt, sagen wir mal so. Das, das siehst du schon, dass das eine Baumgart-Mannschaft ist. Insofern.
0: Ja, keine Ahnung. Lass, wie, wie viel weiter ist denn schon diese HSV-Mannschaft?
3: Willst du jetzt einen Wert von mir hören, äh, dann würde ich sagen... Auf der Skala sagen, von 1 bis 10. Von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 8,0. Ich glaube, da, glaub, da ist noch Luft nach oben. Wie viel ist aber das ein, der hat <lacht> <lacht> ein Achtel des Saarlands. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, die Mannschaft hat sich ans Waltersystem gewöhnt und setzt es ja auch, wie wir sehen, gut um. Aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Ne? Perfekt ist kein System und äh, man kann immer noch besser werden. Woran es beim HSV heute halt kränkelt, ist in meinen Augen meistens nicht das Waltersystem, sondern die Abge Abgeklärtheit vorm Tor. Und das kann halt auch das Waltersystem nicht verbessern.
2: Wobei er ja schon mal gesagt hat, dass das genau daran liegt, dass äh, Spieler in diesem System in Positionen zum Abschluss kommen, die sie nicht gewöhnt sind. Das hat er ausdrücklich in der Pressekonferenz gesagt, als man danach gefragt hat.
1: Als Antwort auf Martin Hanig, der gesagt hat, die laufen so viel und haben dann die Konzentration vom Tor nicht mehr.
2: Genau. Und er sagte, nein, es liegt daran, dass sie in diesem System in Positionen zum Abschluss kommen, in denen sie in anderen Systemen nicht zum Abschluss kommen. Und deswegen hast du keine, noch keine Automatismen. Das ist eine ungewohnte Situation einfach. Und sie haben doch keinen kein, kein Lösungsansatz dafür verinnerlicht.
3: Das, hm, das sehe ich ein bisschen anders. Aber fand
2: ich ziemlich schlüssig damals, aber es mag inzwischen, also müsste inzwischen vielleicht auch einfach verbessert sein. Ich also mein, dafür wenn man mal das
1: Beispiel Latzel nimmt, ich glaube, das hat sich schon deutlich verbessert in den vergangenen ja. fünf bis sechs Spielen.
0: Ja, irgendwann belohnt er sich auch mal wieder, ne? ne? <lacht> dafür ist der
3: XG-Wert ja, XG ja eigentlich da, um das zu analysieren. Wir haben wir ja bei uns im Podcast den Bürger, und der ist ja immer sehr äh, Statistikaffin. Und das Ding ist ja, der HSV ist ja deutlich schlechter als sein Expected Goals. Das ja bedeutet ja eigentlich in der Position, wo die Spieler sich befinden, treffen sie einfach das Tor nicht. Das heißt aus Position, wo eigentlich ein Tor hätte geschossen werden sollen, wird daneben geschossen. Und ich weiß jetzt ja. halt nicht, inwiefern Warum? diese Position äh, jetzt das, dass das, das, das mit abbildet. Aber im Grunde genommen, wenn XG sagt, aus der Position ist das Tor so und so wahrscheinlich, dann
2: Aber kann man sich daran weiß, ja orientieren. Ist, woher weiß XG das denn?
3: Das, das sind diverse Parameter und diverse Faktoren. Kannst du ja
2: <lacht> das, Ja schon, aber schwer, das wenn das XG die
1: Faktoren kennt, heißt das ja noch lange nicht, dass Robert Latzel die Faktoren kennt.
2: <lacht> ich finde es sehr schlüssig, weil ich aus anderen Sportarten weiß, äh, letzten Endes trainierst du ja, um Situationen zu simulieren, damit du sie unter Wettbewerbsbedingungen abrufen kannst. Aber wenn du dein Leben lang Abschlüsse aus Positionen trainiert hast und jetzt Ändert jemand was an dem System und dadurch kommst du in anderen Positionen zum Abschluss, dann finde ich das total schlüssig zu sagen, okay, das, dafür habe ich kein, kein Lösungsmuster im Kopf. Das muss ich erst entwickeln.
1: Da sind einfach die Automatismen noch nicht so ja, da. Exakt. Weil du hast ja auch wirklich mittlerweile im Profifußball nicht mehr ganz so viel Zeit, um dich zu entscheiden, was denn machst du jetzt. Sondern das sind ja eigentlich immer Bruchteile von Sekunden, wo du sagen musst, so, ich ziehe direkt ab oder ich spiele nochmal nach innen.
2: Das ist so krass, wenn du, bevor eine WM oder so stattfindet, wiederholen sie ja gerne in den dritten Programmen, also Länderspiele aus den 70er Jahren, wenn du dir das anguckst.
1: Wie viel schneller,
2: wie viel schneller dieser Sport geworden ist. Ja. Wahnsinn! Ja,
3: ich bin da aber nur bedingt bei euch. Ich bin der Meinung, dass man die Qualität vom Tor nur bedingt trainieren kann. Klar kannst du Abschlüsse üben, aber ich glaube nicht, dass durch das Walter-System du wirklich beeinflussen kannst wie die Spieler das Tor treffen. Das ist, Wenn du siehst, die Positionen, wo Glatzler und andere Spieler bei uns vorm Tor daneben schießen, das hat nichts mit in meinen Augen nicht immer was mit Eingespieltheit zu tun.
2: Ja, aber solange du uns nicht erklärst, woher XG weiß, ob Glatzler jetzt treffen müsste, ist es halt schwierig. Also.
3: <lacht> wenn ich dir XG jetzt was aufs Kleinste hier erklären würde, würde ich, würde ich hier nicht sein.
0: <lacht> Sondern?
2: In der DFL Was ist, was ist also, überhaupt mit dem Packing-Wert? <lacht> der ist out. Der ist out.
1: Ja. Das, den hat bestimmt, Ludovic Reis hat da bestimmt fantastische Werte. Und ich glaube schön. auch Wuschkowitsch. Ja. Ähm, Leute, Ent Entwicklung vor Platzierung.
0: Weil er stand ja irgendwie so ein bisschen über dieser Saison so als Unterschrift. Ähm, seht ihr da den HSV auf einem guten Weg, Matthias?
2: Total. Also das, das Einzige, was ich nicht als guten Weg sehe, ist, dass, dass die Mehrheit des Umfelds diesen Weg des Entwicklung vor Platzierung auch mitgeht. Das war am Anfang so, dass man das gut fand, zumal alle sehr immer anspringen auf diese Geschichte die eigenen jungen Leute entwickeln, ist ja immer was, was gut ankommt. Aber sobald irgendwie Platz drei in sich, das wollen ja plötzlich alle wieder unbedingt aufsteigen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich noch. Da vergisst man dann, dass wir eigentlich entwickeln wollen, dass wir den jüngsten Kader der zweiten Liga haben und dass es das eigentlich eine Überraschung ist, dass dieser sehr junge Kader so gut dasteht. Insofern ja, es gibt Spieler, bei denen könnte man jetzt sagen, da stagniert was, wobei ich finde, dass ein junger Spieler zumindest von 22 oder so auch einfach mal ein Jahr stagnieren kann. Das ist kein Grund, den gleich vom Hof zu jagen, aber es scheint mir so zu sein, dass die Spieler, die jetzt ein bisschen stagnieren, ein bisschen hinten dran sind, vielleicht mit Ausnahme von Robin Meissner, dass das die sind, wo man auch schon, wie wir gerade schon sagten, bei Jan Jamrat damit rechnet, dass da nicht verlängert werden wird.
0: Insofern. Wen, wen hast du jetzt äh, als Stagnationskandidaten äh, äh, so vor Augen? Äh, ich.
2: ja. Also man sieht, dass bei Manuel Winzheimers schwer ist. Da würde man erwarten, dass er mehr spielt in der Einsatzzeit, mehr aus der Einsatzzeit mhm. macht. Da glaube ich, das liegt ein bisschen an den Positionen, die er so einnimmt. Äh, Kaufmann hat, glaube ich, auch nicht so eingeschlagen, wie man sich das erwartet hat. Auch da haben wir schon gesagt, könnte es am System liegen. Ganz tragisch finde ich Robin Meissner, weil der so gar nicht spielt. Auch da glaube ich, liegt es an der Position, die ihm besser liegen würde und die es in diesem System so nicht gibt, beziehungsweise ist besetzt. Das Mittelfeld ist mit Ausnahme von Kin Zombie eigentlich gibt es da gar keine Sorgenkinder. Kin Zombie würde ich jetzt auch nicht unbedingt als stagnieren bezeichnen. Kinzombie hat sich die ganze Zeit unter jedem Trainer schon schwer getan. Keiner weiß so richtig, woran das eigentlich liegt. Ähm, ja, Jamra sicherlich so, dass der ein bisschen hinten dran ist und noch weiter hinten dran wäre, ehrlich gesagt, wenn die Schwagnummer nicht so lange ausgefallen wäre. Ansonsten, der Rest macht eigentlich, was er soll, würde ich behaupten, oder sogar mehr.
1: Ja, da sprichst du ja auch von was anders. Wird ja nochmal spannend, wenn jetzt einige von den Langzeitverletzten tatsächlich wiederkommen. Also Maximilian Rohr steht wieder auf dem Trainingsplatz. Ambrosius ist Wohl dann auch demnächst mal soweit, dass er zumindest wieder in den Kader reinschnuppern kann. Vanjuman sollte auch innerhalb der nächsten vier bis fünf Wochen wieder dran sein.
2: Nein. Ich habe neulich, äh, Walter hat neulich, fand ich total interessant, eine Formel genannt. Für jeden Monat, den du verletzt oder den du verletzt ausgefallen bist, musst du eine Woche trainieren, bis du wieder für den Kader bist.
1: Deswegen sagte ich vier bis fünf Wochen. Er war fünf Monate ausgefallen.
2: Okay.
3: Weil Dann kann man erst mal abwarten, aber sich nicht direkt wieder verletzt.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich.
3: Das ist ganz, also ganz schlimm bei ihm.
2: Macht mir den Mann nicht verletzungsanfälliger, als er ist. Ich,
3: das denken <lacht> wir uns nicht aus, Matthias.
2: <lacht> ja doch, das denkst du dir aus. Also die medizinische Abteilung sagt, es war zu erwarten. Oder war zumindest nicht überraschend, dass er nochmal einen kleinen Rückfall hatte und er sei komplett im Plan. Bist du Arzt? Weißt du mehr
1: als die? Nein, nein, es geht nicht um diese kleine Achillen, achilles eine geschichte die jetzt so das so ein bisschen noch verzögert hat, dass er wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrt, sondern eher, eher um die ganzen Muskelgeschichten, die ihn jetzt seit einem Jahr eigentlich schon behindern, die ihn Olympia gekostet haben und so weiter.
2: Naja, aber als er in den Profikader kam, haben alle gesagt: pff, wunderbar, großartig entwickelter Körper für Profifußball, alles bestens geeignet. Und jetzt soll er plötzlich irgendwie einen Körper haben, der nicht für Leistungssport gemacht ist. Das passt nicht. Es kann der sein, Körper von
1: Wanyoman er... hat sich aber auch deutlich jetzt geändert. Ne? Also der ist richtig ja, bullig ja. geworden in der jetzt in der Verletzungsphase.
2: Er war, voll, also er war immer schon ein bulliger Typ. <lacht> es kann sein, dass er einfach ähnlich wie es bei Papadopoulos ja angeblich auch war, dass er einfach zu früh schon unter Profibedingungen trainiert und gespielt hat. Und dass das eine gewisse, damit erklärt man bei Papadopoulos diese vielen Knieverletzungen, dass er mit 16, glaube ich, schon griechische Erste Liga gespielt hat.
0: Das also kann ich, ich würde sagen, sein. bevor sich hier jetzt jemand verletzt, machen wir eine kurze Pause und kümmern uns dann mal um dieses nicht ganz unwichtige Spiel vom vergangenen Freitag. Ja.
1: So, zweite Runde hier im HSV-Talk bei sportpodcast.de. Wir diskutieren weiter über den Kader des HSV und das tun wir mit Lasse und Matthias. Kommen wir doch mal zum Derby. Wer war denn jetzt euer Derby-Held, Lasse? Mein Derby-Held war
3: Ludovic Reis. Der hat ein ganz fantastisches Fußballspiel gemacht. Wie gegen Köln auch schon, aber gegen St. Pauli hat er mir noch mal einen Ticken besser gefallen. Da wirst du nicht widersprechen, Matthias, oder?
2: Ludwig ist die niederländisch-slowakische Nähmaschine. Ich, der Mann hat 12,24 Kilometer abgerissen.
3: Und Packing-Gott.
2: Er hat durchgespielt, was unter Tim Walter auf diesen Positionen eine absolute Seltenheit ist. Er nimmt fast immer die Achter früher raus, weil die einfach fertig sind. Ja, schon, doch, großes Spiel, muss man sagen. Backer mit dem Tor allerdings halt auch schon irgendwie nicht so ganz schlecht dabei.
1: Sven, hast du einen anderen Helden noch? Parat? Also ich habe mal einen, über den überhaupt keiner redet.
0: Ich finde, dass äh, Moritz Heyer sein bestes Spiel als Rechtsverteidiger gespielt hat. Ähm, er hatte wieder als Rechtsverteidiger Offensivaktion. Er bricht, hat sonst in den letzten Spielen häufig abgebrochen, wenn er mal schnell nach vorne spielen konnte und so weiter. Das fand ich in diesem Spiel im Derby ein bisschen besser. Und ja, war ich sehr positiv überrascht. Ob er deswegen der derby hält ist, das will ich nicht sagen, aber ich finde eine bemerkenswerte Leistung. Und keiner von euch nennt Kittel. Das, dafür bist du ja da. <lacht>
3: Die Leistungen sind ja fast schon selbstverständlich bei Kittel. Wir haben
2: uns ja jetzt ein bisschen dran gewöhnt an den Unterschiedsspieler, das ist schon so.
1: Also ich meine, plötzlich werden seine Ecken in Tore verwandelt.
2: Das mit den Ecken ist unheimlich, oder?
1: <lacht> die werden mittlerweile richtig gut, also selbst die kurzen mhm. Ecken sind zwischendurch gefährlich.
2: Ich Und Muheims Ecken waren auch ziemlich gut. Ich möchte bitte, dass wir die nicht mehr kurze Ecke nennen, weil es sind eigentlich keine kurzen Ecken, es sind rausgespielte Ecken. Die machen, das ist planvoll, was die da machen. Ja. Das ist schon ein Unterschied zu früher, diese
1: kurzen Ecken, über die wir alle geschimpft haben. Es ist halt kein Aran Hand mehr.
0: Die Bälle erreichen teilweise Kniehöhe und darüber. <lacht> <lacht> also, es ist schon Wahnsinn. Also, nein, aber toll. Ne? Also, wenn wir gerade von Entwicklung gesprochen haben ich finde, eine der bemerkenswertesten Entwicklungen ist eben Sonny Kittel diese dieser Saison. Der sonst, äh, Tanja, du weißt, du hast oft gesagt, wenn wir im Stadion nebeneinander standen, oh, heute hat Sonny Bock. Man saß ihm aber auch an, wenn er keinen hatte. Und dieses Kein Bock, das gibt es eigentlich bei ihm nicht mehr, dann ist er halt immer noch am Arbeiten und am Machen. Und diese Entwicklung finde ich gerade in seinem, ja, das ist ja unser Opa im Kader, äh, in dem
1: Alter doch sehr bemerkenswert. Also schon, also auch seine ganze Körpersprache. Eigentlich seit diesem Platzverweis gegen Hannover ja. hat er so an sich gearbeitet und hat so viel Reife jetzt auch auf den Platz äh, gebracht. Das ist sehr bemerkenswert. Das muss man einfach so festhalten. Widerspricht hat, mir da jemand?
2: Er hat ein Jahr keine Interviews gegeben nach dem Platzverweis, glaube ich, ne? Mhm. Auf selbst Ich weiß nicht, wer mit ihm gesprochen hat nach diesem Platzverweis, aber er hat was Richtiges gesagt anscheinend.
0: Ich fand neulich auch Tim Walter, ich weiß gar nicht, welcher PK das war, äh, als er nach Kittels Leistung gefragt wurde, gesagt hat, selbst wenn er mal nicht auf dem Platz so performt, ist er für uns immer noch ein ganz, ganz wichtiger Spieler in der Kabine und im Mannschaftsumfeld. Und ich finde, das sieht man ihm richtig an. Lasse.
3: Absolut, Sonny Kittel ist technisch und spielerisch momentan in einer, in einer ho totalen Hochform überall mal haben, wie er schon gesagt habe, also auf dem Platz hat er auch seine Attitüde äh, vielleicht mal überdacht und äh, ist jetzt nicht, kommt nicht mehr so maulig rüber, so ein bisschen, wenn mal was nicht funktioniert. Äh, ist auch so ein bisschen Leader tatsächlich, äh, zieht die Mitspieler mit, mit seiner Spielweise. Absolut, absolute Entwicklung, wie gesagt, auch mit 29 scheint das noch ohne zu Probleme zu funktionieren, dass man sich in, in dem Bereich wirklich noch so eklatant verbessert. Und ja, ist ein absoluter Unterschiedsspieler.
1: Ich wage einfach mal die These aufzustellen, dass sich auch Ludovic Reis nicht so entwickelt hätte, ohne seine Satellitenspieler Jonas Meffert und Sonny Kittel. Ja, das behaupte ich auch, da gehe ich mit.
2: Ja. Ich widerspreche da nicht. Also. <lacht>
0: Ja, Me Meffert ist ja auch so einer. Ne? Der, das Den ist siehst ja du so, nicht, aber der ist so ein stiller Held. Ja, Meffert
3: wichtig. wird nie Man of the Match, aber irgendwie, er ist doch immer, das ist ja das Paradoxe, vor dem Spiel hieß es ja, er fällt vielleicht aus, da haben alle gesagt, nein, alle nur nicht Meffert, ne? Ich meine, er wird nie irgendwie groß erwähnt, aber wenn er dann mal droht auszufallen, sagen alle, das ist der wichtigste Spieler im Kader. ne? Das ist hm. ja eigentlich genau das Qualitätsmerkmal.
2: Das ist der klassische Sechser, der am besten es mhm. nicht siehst. Und so Buscats, ja. Nichts für Deutsch, den Deutsche Buscats. Auch ein ganz, der diese Position ganz anders auslegt als alle, die, die wir vorher auf der Position hatten, wo man immer so das Gefühl hatte, egal wer da gespielt hat, das, das ist es noch nicht. Ne? Also, Jasula ja. war klar, das passt nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Onana sicherlich großes Talent, aber auch da hast du gesehen, der hat noch einen Weg zu gehen. das ist Und dieses. Dieses unauffällige Erledigen, was zu erledigen ist und dafür sorgen, dass die anderen Leute Fußball spielen können, das macht er einfach so perfekt. Das ist großartig.
1: Da haben wir haben ja ansonsten auf den Sechsern entweder den klassischen Staubsauger und Wachhund, so à la Thomas Rincon, oder halt jemanden mit Offensivambitionen, der dann irgendwie das Defensive auch gerne dann mal ein bisschen vernachlässigt hat und meffert macht einfach einen grundsoliden Job und guckt, was er nach vorne verteilen kann. Das verteilt er nach vorne und dann macht das Sonny halt oder Ludovic Reis. Also
2: Einzige Problem ist eigentlich, dass es keinen wirklich guten Backup gibt. Ja, gut, Moritz Heier könnte das vermutlich spielen, aber auch der spielt es anders, wenn er es spielt. Aber sonst?
3: Bei der aktuellen Form könnte ich mir vorstellen, dass wenn Meffa mal ausfällt, dass Ludovic Reis in die Position nach hinten gezogen wird. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass Ludovic Reis jetzt eine Position nach vorne gezogen wird, wenn Kittel gegen Darmstadt fehlt. Der kann alles. Ja. Torwart. Ich schätze mal eher, dass Kinsomi dann wieder reinkommt. Ja, aber Kinsomi dann eher auf der etwas defensiveren Achterposition und Ludovic Reis ein bisschen weiter nach vorne. Ich, ich weiß nicht, wenn du den Zombie einfach da vorne rumtoben lässt, äh, solange wie er kann. <lacht> oh, was geht da schon schief? Äh, er, hat, er, hat eine
2: gewisse, er hat eine gewisse Durchschlagskraft offensiv. Genau.
0: Das ist, das ja, ist natürlich, von... Du kannst ihn nicht mit Kettel vergleichen, also sollte man auch gar nicht tun. Aber äh, ich finde es, also wenn er zu defensiv ist, dann muss er sich an zu viele äh, Maßgaben halten. Und das tut er nicht. Irgendwie also find... habe ich immer das Gefühl, der, der rennt irgendwo über den Platz und äh, keiner weiß warum. Und vielleicht wäre das da vorne, wenn er mit sehr viel Freiheiten ausgestattet ist.
3: War eine Maßnahme. Dann also die, besten, die besten Spieler, die ich mich von Kind erinnern kann, beim, unter beim HSV jedenfalls, waren auch eher so auf der offensiven 8, wenn nicht sogar auf der 10
2: damals. Ja. Ja.
1: Also zumindest Oder wissen wir, dass er auch weiß, wo das Tor steht. Glaube, das hat er häufig genug gezeigt.
2: Die, ich glaube, die richtige Position für ihn gibt es in keinem System der Welt. Das ist vielleicht auch einfach sein Problem. Das
1: Eine 6,8.
2: Nee, er ist keine 6, dafür ist er defensiv nicht diszipliniert genug, hat Sven eben schon völlig richtig gesagt. Er ist keine klassische 8. Er ist aber auch sicherlich keine 10. Also irgendwie müssen wir da irgendwie, irgendwas mit dem Bruch müssen wir da irgendwie.
1: Vielleicht müssen wir <lacht> ihn auf Flügel auf äh, umschulen. Da brauchen wir doch, doch jemanden.
0: Ja. Ja. Tanja. Also ich <lacht> wieder zum Kunstton. Nein. <lacht> <lacht> da passt er wahrscheinlich auch nicht. Also es, ist, es gibt diese, diese Phänomene an Spielern, die du einfach irgendwo nicht eingebaut kriegst. Und das Gemeine bei ihm ist ja, man sieht ihm teilweise an, was für ein Potenzial er hätte. Aber irgendwo das so konsequent umzusetzen, will ihm
1: nicht gelingen bei uns. Ja. Schade. Weißt du, wie lange hat er eigentlich noch Vertrag? Ein, zwei Jahre noch, ne? Zwei Jahre muss Jahr es noch sein. Also jetzt im Sommer läuft er noch nicht aus. Ich glaube, der nee. Sommer Also dauert. ein
0: Jahr weiter, ne? Also bis, bis 23 ja. dann.
1: Läuft aus im Juni
3: 2023.
1: Ja, siehst du wohl. Ja. Oh. Ich möchte noch einen Spieler hervorheben nach der Woche. Mach mal. Und zwar ist das Schonlau.
2: Ja. Den kannst du die ganze Saison schon hervorheben.
1: Ja, aber nach der Woche, ich meine, in Köln in der 120. Minute diesen Elfmeter verursacht, dann ja, selber einfach sich den Ball im Elfmeterschießen zu schnappen und den aber sowas von souverän zu versenken und dann noch im Derby ein Tor hinterherzulegen.
2: Und wir wollten alle schon rausnehmen im Derby mit, äh, mit Gehirnerschütterung. War das, war das ja. vor seinem Tor?
1: Nee, das war nach dem Tor. Das war nach dem war Tor. Nach dem Tor. Hm, schade. <lacht> also, er spielt er mit Gerössel. Halt ich so nicht, dass besser. wir sogar Lass auf ihn so verzichten sagen. würden. Also ich meine, wir haben es jetzt erlebt, dass wir äh, den Rising Star Vuskovic hatten und dann auch jetzt Jonas David wieder da ist, aber es diskutiert ja niemand über die Position von Schonlau, dass irgendwie Vuskovic und David die Innenverteidigung machen würden. Und das ist ja alleine schon eine Auszeichnung für Schonlau, wie wichtig mal, der Mann ist.
2: Es gab mal die Diskussion, dass sie vielleicht auf eine Dreierkette wechseln würden. Das ja. glaube ich, also ich bin ja kein Fan von Dreierketten, zumal das, was dann in Deutschland gespielt wird, für mich keine Dreierkette ist. Aber nein, natürlich diskutierst du nicht über den Kapitän. Ähm, das viel Spannendere finde ich bei Schonlau, dass ich das so nicht erwartet habe. Also mag jetzt, keine Ahnung, vielleicht habe ich wieder keine Ahnung von Fußball oder von der zweiten Liga, aber als die schon da geholt, haben, habe ich gedacht, okay, why? Und inzwischen gibt es da für mich keine Frage. Und auch, dass du so jemanden dann direkt zum Kapitän machst, das... Ja, das hat mir
1: ein bisschen mehr Sorgen gemacht, dass sie ihn direkt zum Kapitän gemacht haben, weil ich mich sofort an Heiko Westermann erinnert habe.
2: Ja, andererseits... Da war kam ja ein klar, bisschen
1: Panik vor. Hoch.
2: Andererseits war aber ja klar, dass es Leibold tun würde, wenn er zumindest nicht mehr alleine ja. die Binde trägt. Und hat es ja dann auch, bis er sich verletzt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Immer wenn ich Schonlau sehe, möchte ich die letzten zehn Jahre HSV-Innenverteidiger am Kragen packen, schütteln und sagen, guck dir das genau an. So <lacht> macht man das.
3: Ich sage mal, im Nachhinein immer gut reden, aber ich habe tatsächlich ich hab gefreut, habe mich gefreut, als Schonlau kam weil ich viel von den Paderborn viel, viel positives über Schonlau gehört habe, auch von seinen Werten her, er top war und im Nachhinein muss man echt sagen, dass er die Kapitänsbinde bekommen hat, war ein Glücksfall, wenn du den im Interview hörst. Das ist ja so ein so ein smarter Typ, der widerlegt dieses alle Fußballer sind blöd, ja sowas von. Also, ich finde den richtig gut.
2: Auch witzig dabei, ne? Ja,
3: der äh... ist total, der ist der ist sehr intelligent und das ist vielleicht ein der Rolle des Kapitäns nicht unbedingt äh, von Nachteil, sage ich mal. Es
2: gab diesen, ja. diesen HSV-Adventskalender auf YouTube, ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir geguckt hat, aber super witziger Typ, wo viele von den anderen im Kader, wo du gemerkt hast, ja, du bist nicht gerne vor einer Kamera, geht schon, klar. Und für da war das so, ich habe diesen Podcast, den sie jetzt mit ihm gemacht haben, noch nicht gehört, will ich aber auch, weil ich glaube, es ist einfach ein witziger, eloquenter Typ und dann hat Lasse wahrscheinlich recht. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Kapitän. Offensichtlich. Oh, Habe ich gerade Lasse recht gegeben? Oh, Scheiße.
0: <lacht> ich glaube, Lasse ist auch gar nicht mehr da. Der ist jetzt einmal draußen zum Jubeln.
3: <lacht> Läuft der eher. <lacht> ich ich fahre gerade <lacht> zu Matthias und umarme
0: ihn. <lacht> Darauf ein Siegerbier. Lasse zündet jetzt die Pyrus. Ah, scheiße, sind wir zufrieden. Das, das, das ist, ist das denn noch unser HSV, Matthias?
2: Ungewohnt, oder? Ja. So Gar nichts zu meckern. Also außer dass, ja, auch das, ne? Also ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit hätten wir über die Dinge, die es durchaus noch zu verbessern gäbe, nicht gesagt, dass man könnte sie noch verbessern, sondern wir hätten gemeckert. Und jetzt haben wir zumindest in, in Teilen des HSV-Anhangs eine gewisse Gelassenheit und sagen, nein, das ist eine Entwicklung, die muss gegangen werden.
0: Aber wir hatten ja schon, schon unter jedem Trainer in der zweiten Liga hatten wir Zeiten, wo es wirklich gut gelaufen ist. Mal so, so ein paar Wochen lang und so weiter, wo du denkst, oh, löppt, schön. Äh, das Gefühl, was ich noch nie hatte, jetzt zumindest in der zweiten Liga oder auch in den Jahren zuvor, ist, dass sich so eine Handvoll Spieler oder sogar ein paar mehr wirklich innerhalb einer Saison verbessert haben. Also wo du sagst, Qualitätsanstieg um, was weiß ich, 10, 15 Prozent, wie bei Muheim zum Beispiel, der zu Anfang sehr steifbeinig, hüftsteif wirkte und jetzt da tolle Sachen spielt. Äh, über Kittel haben wir geredet, ein Glatzel, der sich während der Saison entwickelt hat, Ali Du vom Talent zum demnächst-Bundesligaspieler, Jatta der auch in dieser Mannschaft äh, ja, auch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt, schön nach hinten arbeitet und sich auch in den Dienst der Mannschaft stellt. Und da kommt man Punkt, Punkt, Punkt alle möglichen Leute anspielen, Reis oder auch Heuer-Fernandes oder wen du auch immer willst. Und das ist eigentlich so das, was einen zufrieden machen kann, Lasse.
3: Ja, absolut. Also vor allem, wenn man überlegt, dass vor der Saison gesagt wurde, ah, der Walter-Fußball, das ist ja offensiver Wahnsinn, das kann ja gar nicht gut gehen, jetzt stellt der HSV die beste Abwehr der Liga. Ne? Das spielt ja auch noch mit rein. Ja. Es ist einfach... Ich gebe dir bei den Spielern absolut recht. Das Einzige, was ich noch, äh, noch kritisieren würde, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, ist die äh, offensive Breite auf der Bank. Aber ansonsten gibt es wenig auszusetzen, muss ich sagen.
1: Matthias, Gut. wen hat Lasse da jetzt gerade dick genannt?
0: Ja, weiß ich <lacht> auch nicht. Den offensiven Breiten.
1: Naja, die
2: offensive Breite möchte ich schon wieder ein bisschen mitpicken. Äh, die offensive Breite ist da. Was mir fehlt, ist die offensive Varianz. Und was wir ja neulich auch schon mal in so einer Twitter-Diskussion hatten, ist, es fehlt so ein bisschen, man hat das Gefühl, die, die von der Bank kommen, die haben nicht genug Wumms. Wisst ihr, du, was ich meine? So, das, 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 da kommt nicht, das, das ist, die halten die Position. Aber gerade im Offensivbereich, die bringen
1: keinen die neuen Be Schwung rein. Man hat nicht das
2: Gefühl, dass äh, Winzheimer oder Kaufmann, ohne sie jetzt persönlich ansprechen zu wollen, aber das sind halt die, die um, um die es geht. Ja, <lacht> das ist schwierig. <lacht> ähm, man hat nicht das Gefühl, dass die unbedingt sich jetzt, dass die jemanden verdrängen wollen. Das liegt vielleicht auch an dieser Stammmannschaftsgeschichte, dass man weiß, naja, wenn nicht jemand verletzt ist, stehen da vorne Alidu Du, Yata und Glatze. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen an dieser Positionssache. Und das ist das, was wie gesagt, mir so ein bisschen fehlt, dass man verschiedenere Typen im Offensivbereich hat.
1: Das heißt, wir müssen jetzt im Winter unbedingt losziehen und Verstärkung holen. Auf Teufel komm raus.
2: Ich bin ja nicht so ein Fan des Wintertransferfensters, <lacht> weil ich immer denke, das ist so ein bisschen Schrottwichteln, aber nach Weihnachten, ähm, weil was kriegst du da? Du kriegst die Leute, die bei ihrem Verein unzufrieden sind und wo der Verein sagt, naja, der verdient schon echt viel Gehalt, wenn wir den verleihen könnten, wäre schon cool. Oder du kriegst die jungen Leute, die sich noch nicht durchgesetzt haben.
0: Ähm, Matthias, wenn ich da mal entgegenhalten kann, hätte Walter an seinem Zwei-Stürmer-Prinzip festgehalten, hätte es Schlagliatta kriegen können. Richtig. Richtig. Und, das und ge genau das sind doch diese Sachen, worauf man jetzt zielt, äh, wenn jemand systembedingt eigentlich nicht in die diese Mannschaft reinpasst, aber bei uns passen würde äh, und dann vielleicht noch entwicklungsfähig ist und zu so einer vernünftigen Kondition zu haben ist. ja, dass, dass,
2: dass du Glück haben kannst, jemanden zu finden im Wintertransferfenster, das will ich gar nicht bestreiten. Das kann so sein, ja. Natürlich kannst du auch, du kannst einen finden wie Ali Du. Sei mal ehrlich, Ali, du hast, glaube ich, am ersten, 11. Spieltag das erste Mal gespielt als Einwechselspieler. Das heißt, zweieinhalb Monate hat keiner gesehen, dass der demnächst ein dickes Angebot von Eintracht Frankfurt kriegen wird, so wie er sich entwickelt hat. Mhm. Wenn du so jemanden bei irgendjemand anderem findest, klar. Ich sage nur, keine Ahnung, denk mal selber zurück. Wer, wer war denn der letzte Offensivspieler, den wir in einem Wintertransferfenster verpflichtet haben, der uns wirklich Bojan weiter. Paulo. Ja, wusste ich. <lacht> Richtig, aber Ruth van Nistelrooy. Ruth van Nistelrooy, Alter. Da bist du noch mit der Trommel um Baum gelaufen. Ich, ja, das genau. nicht,
0: nein. Pa Papa, das, ist, das darfst du so nicht sagen zu mir. Du.
2: Das ist schon ein paar Tage her mit Ruth van Nistelrooy. Ja, natürlich. Das sind auch die zwei, die mir eingefallen sind. Aber da war halt auch eine Menge dazwischen, wo heute viele von euch sagen würden, wer?
0: Ach. So ein Königskanzler dabei, ne, Tanja?
1: Ja. Ha.
2: Erinnert sich jemand an him Boy und äh,
0: Boy. und John? John Boy. Ja. War das?
1: Ja. Von Marbeik ja, Mar gekommen. Eben, die wollen ja nur vom Berater von, von Marweig einfach bei uns zwischengeparkt. Genau.
2: Ja, das kann man hinterher immer so sagen. Damals haben alle gedacht, das wären jetzt die neuen großen Stars. <lacht>
1: ähm. Oh nö, also das
0: habe ich nicht mal damals gedacht. Nee. Das, das, das kannst du nachher noch, irgendwo im HSV-Talk. Ich weiß nicht mehr, also da haben wir auch so gedacht, so huch, was kommt da denn? Äh, es ist natürlich klar, also ich, ich finde übrigens, äh, wer dem Kader momentan fehlt, das ist ein fitter Ansi ja. Der, der, wenn er gekommen ist, dann wirklich mit seiner quirligen Art und auch Zielstrebigkeit zum Teil äh, wirklich noch mal eine andere äh, ja, Prise ins Spiel mit reingebracht hat. Äh, das sind so Leute, davon bräuchte man noch ein oder
1: zwei. Ja. ja, aber wenn wir jetzt im Winter irgendwie, was weiß ich, den kolportierten Jimmy Summerwell aus Leeds holen, dann besetzt der natürlich auch den Platz von Ansi
3: Suhun. Ja. Naja, Summer will es ja eher, wenn einer, ich tippe mal, der HSV holt, wenn sie jemanden holen, jemanden für die Außen, so oder jemand, der flexibel ist. Ansi Suhun ist ja eher im Zentrum anzuordnen, in meinen Augen, eher auf der Acht, gut, könnte auch auf den Außen spielen, aber in meinen Augen nimmt er ihm ja nicht den Platz weg, sondern Faride Alidu ist ja quasi schon, wenn man den Medien glauben darf, fix bei Eintracht Frankfurt, von daher...
1: Aber erst im Sommer. Aber
3: erst Auch Sommer. erst im Sommer, ja klar, aber warum kannst du nicht so einen jungen Außenspieler holen, wie diesen Summerville zum Beispiel, wenn man ihn sich dann leisten kann, das ist natürlich die Prämisse, aber warum kannst du ihn nicht holen? Und dann gibt es halt einen Zweikampf um diesen Platz. Ich meine, warum sollst du Ali, Du diesen Stammplatz garantieren, wenn er nächstes Jahr sowieso weg ist? Also da sehe ich keinen Sinn drin. Genauso Manuel Winsheimer, wo der Vertrag ausläuft. Und äh, worum es mir halt geht, ist bei dieser, was ich meinte mit offensive Breite, wenn der HSV gut ins Spiel kommt dann läuft's ja alles. Dann hast du später nochmal so einen Kaufmann und so einen Winzheimer einwechseln, um das Spiel über die Zeit zu bringen. Aber für mich fehlt, wie, wie Matthias das eben meinte, ein Spieler, den du reinwirfst und denkt man so: jetzt, jetzt drehen wir nochmal auf, meinetwegen, wir liegen irgendwo zurück auswärts und bei der Lage der aktuellen zweiten Liga musst du halt punkten. Und du musst einfach jemanden bringen, wo du glaubst, ja, der kann torschießen. schießen. Und dieses Gefühl habe ich bei Winzheimer und bei Kaufmann momentan leider wirklich gar nicht mehr. Kaufmann kommt irgendwie nicht so richtig rein, vielleicht fehlt ihm einfach die Qualität für die zweite Liga, muss man vielleicht leider so, so gestehen und Vince Heimer stagniert für mich seit irgendwie zweieinhalb Saisons schon, also pff, schwierig, von daher finde ich eine, einen zusätzlichen Spieler, der kommt äh, auch essentiell, muss ich sagen, für die offensive Breite, um jemand reinwerfen zu können, um nochmal einen Antrieb zu geben und wenn es dann halt nicht der Summerville ist, der reinkommt, dann kommt halt der Adidou rein, weil der Summerville halt seinen Platz verdrängt hat. Und ich finde es halt schwierig, wenn man sagt Entwicklung entwickeln, ich bin total dafür, das ist ja auch das Endergebnis, das wir jetzt sehen oder das Ergebnis, das wir sehen, ist ja auch die Entwicklung, aber ich finde es halt schwierig, dann auf Spieler wie Winsheimer zu setzen, wo der Vertrag wie so nächstes Jahr ausläuft und auf Spieler wie Ali Du, der jetzt nächstes Jahr auch geht, um die dann unbedingt entwickeln zu wollen, wenn diese Spieler in den Verein wir sowieso entlassen und man merkt, wie bei Winsheimer, da ist vielleicht gar nicht mehr so viel Potenzial. Also man sollte nicht entwickeln des Entwickelns willen, sondern man sollte schon Spieler entwickeln, wo man meint, die Entwicklung findet auch statt oder es hat wirklich seinen Mehrwert.
2: Also sagst du, nächste Woche setzen wir, in der nächste Woche ist Länderspielpause, obwohl keine Länderspiele sind. Also gegen Darmstadt setzen wir also Alidu und Winsheimer auf die Tribüne, weil die entwickeln sich eh nicht mehr oder gehen zu Frankfurt und stattdessen mal gucken, ob Velasco was kann oder wie.
3: Ganz so krass würde ich es nicht machen. <lacht> aber ich würde, auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall ein Velasco äh, eine Chance geben in der ersten Mannschaft. Weil ich, äh, ich sehe bei Mikkel Kaufmann und Manuel Winz wie gesagt, Qualitäten, um so ein Spiel über die, über die Zeit zu retten. Aber wenn du mal, und es wird essentiell, diese Saison noch Verstärkung von der Bank bringen zu können, bei Warum? Spielen, wo du vielleicht nicht so im Spiel bist... Das wird ja nicht immer so laufen, wie gegen, gut, gegen Köln hast du dich während der ersten Halbzeit reingekämpft und St. Pauli hast du von Anfang an top gespielt, aber der ASV muss auch mal die Möglichkeit haben, Spiele, wo es nicht so gut läuft, auch mal, wie gesagt, Verstärkung reinzubringen. Und ich sehe auf der Bank für die Offensive Moment keine Spieler, die uns verstärken.
1: Aber wir um, hatten ja eigentlich einen, nämlich mit Tommy Doyle und... Wir ja, den hast du auch nicht weggeschickt. Ich schon. Das, äh, also ich kann das total nachvollziehen, weil in dem Augenblick, wo er dann mal von Anfang an gespielt hat, das war oh, in welchem Spiel waren das? Aber auf jeden Fall gab es da eins und man hat gesehen, das passt nicht, da ist er ein Fremdkörper und der hat auch nicht die Schritte gemacht, wo du dachtest so, jetzt kommt er ins Spiel rein oder jetzt kriegt er die Spielpraxis, wie man das zum Beispiel bei Miro Muheim gesehen hat. Also man hat es wirklich gemerkt, dass äh, Tommy Doyle nicht warm Karlsruhe. wurde mit dieser Mannschaft oder mit diesem System.
2: Karlsruhe, Tanja, oder?
1: Ja, genau, das war's. Und von daher, das machte überhaupt keinen Sinn. Wenn soll keinen Bock hat auf dieses System oder sich darauf einzustellen, dann muss die Laie beendet werden.
2: Also erstmal hat ihn ja niemand weggeschickt. Ja. Er hat darum gebeten, die Laie abbrechen zu dürfen.
1: Und, Und man hat ihm keine hat... Steine im Weg gelegt.
2: Man hat gesagt, wenn er jetzt keinen Verein findet, darf er auch zurückkommen. Und dann hätte man noch mal sehr ähnlich mit ihm gesprochen, weil bei Tim Weiter schon sehr, sehr deutlich zu hören war, dass es da eine Einstellung haberte, was er vielleicht auch, weil er ja nun mal von Manchester City ausgeliehen ist, sich vielleicht für ein bisschen größer hält, als er momentan ist. Ja. So.
1: Aber das ist halt auch genau das Ding, wenn wir jetzt äh, wieder einen Spieler ausleihen, wie lange braucht der, um... Im System anzukommen.
2: Ist das, das Riese so Risiko hast du aber immer. Aber also, ist das so schwierig? Also spielen ja. insbesondere die Außenstürmer so anders Fußball, als sie bei anderen Vereinen tun?
1: Also, du hast es ja jetzt die Aussagen, wie Muheim hat das betont, Schonlau hat das betont, äh, dass das schon eine komplett neue das Spielweise ist, wo sie sich erstmal eingewöhnen müssen.
2: Ja, ich meine, mein Punkt. Mein Punkt ist, dass das auf einer anderen Position vielleicht was anderes ist. Dass, 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 dass das System für Außenverteidiger und für, für Achter zum Beispiel anders ist, das sehe ich. Aber dass Bakkeriata und Verrät Ali Du jetzt Dinge machen, die Außenstürmer woanders nicht machen. Also
3: ich wenn ich es gemein formulieren würde, würde ich sagen, so viel schlechter als Winsheimer und Kaufmann kann man zum momentan eigentlich
2: nicht machen. Du, du findest Winsheimer und Kaufmann kacke, das haben wir jetzt alle.
3: Nein, ganz, du, ganz und gar nicht. Ich finde, Manuel Winsheimer hat mir vor drei Saisons ziemlich gut gefallen.
1: Und er, er jetzt ist er... hat war halt, er in, Bochum, ja, er ja. Hat in seiner
3: <lacht> ja, Genau. <lacht> Letzte Saison auch noch bedingt, aber er ist in seiner Entwicklung halt stehen geblieben in meinen Augen. Und genauso Micke Kaufmann ist... Er, er, er hat ja genug Möglichkeiten, das anders zu Jahr. zeigen. Ist schon so ein bisschen, ja, aber Mikkel Kaufmann, bei den Chancen, die er teilweise hatte, hundertprozentig und vergeben hat, hat sie auch schon so ein bisschen zum Chancentod entwickelt. Du, aber ich würde sofort, wenn du mir jetzt sagst. Muss
2: ich, halt, stopp, ja? jetzt muss ich dir komplett in die Parade fahren, weil du ja? bist nicht im Fußballmanager. Das sind Menschen. Mikkel Kaufmann ist 21 und ist auf seiner ersten Auslandsstation. Und dass der nach einem halben Jahr nicht die Mannschaft alleine trägt, finde ich schon hart das Zu erwarten. Bei das habe ich auch gar nicht,
3: das habe ich ja nicht behauptet, dass er das so klingt.
2: Aber wie du es formulierst.
3: Naja, aber wenn das, er das die Chance Menschen, bekommt... Das sind Spieler kommt, unseres Clubs. Natürlich. Mir ja, ist schon bewusst, dass das alles Menschen und Spieler sind, Matthias. Darüber über brauchen wir nicht sprechen. Trotzdem hat der, HS, der HSV wechselt Spieler ein, die in dieser Rolle spielen müssen. Und diese Spieler müssen dann halt auch teilweise, wenn sie eine hundertprozentige Chance haben, ich sage nicht, dass der jeden Ball aus jeder Position das Tor schießen muss. Aber wenn er dann Chancen bekommt, muss er diese Chancen auch in gewisser Maße nutzen. Und das habe ich bei Kaufmann, bis, bei Kaufmann bisher noch gar nicht gesehen,
0: muss ich sagen. Das, ich ich frage mich gerade, ob du wirklich so genau weißt, wo wir gerade sind. Wir sind in einer äh, langanhaltenden wirtschaftlichen Misere im Verein. Ähm, haben eine Pandemie, haben keine Kohle, haben Deswegen gesagt, wir müssen junge Spieler entwickeln. Dass das nicht bei jedem sofort funktioniert, ist, denke ich mal, das Normalste von der Welt. Wir könnten jetzt natürlich zu Dortmund sagen und sagen, gebt uns mal den Haaland, den setzen wir auf die Bank, dass wenn wir mal zurückbiegen, dann kommt er und macht noch was. Wäre eine gute Maßnahme. Aber solche Spieler, auch in der Liga, die dann reinkommen und sofort alle äh, äh, Zäune einreißen und da, da das ganze Spiel drehen, wirst du eine Handvoll finden, aber mehr auch nicht.
3: Das, das erwarte ich doch gar nicht, dass die Spieler Zäune einreißen und Spiele ja, doch, komplett Doch, das erwartest drehen. du. Doch aber so hörte sich das an. So, so war es aber nicht gemeint. Ich meine einfach, dass diese Spieler, die kommen auch mal ein bisschen Torgefahr ausstrahlen. Und das sehe ich halt bei den
1: Spielern, die wir offensiv von der Bank bringen, momentan leider nicht. Also wenn du mal zurückdenkst in die Sommervorbereitung, also vor der Saison, da hat Winzheimer eigentlich alle Tore geschossen, die der HSV in den Vorbereitungsspielen erzielt hat. Der hat fünfmal getroffen. Ja, aber Testspiele sind nicht, sind nicht Ligaspiele. Ja, aber äh, trotzdem, also der weiß grundsätzlich, wo das Tor steht. Er kommt nur nicht auf der Position zum Einsatz, wo er das tatsächlich so beweisen kann, unter Beweis stellen kann. Und er kommt auf dem Flügel nicht so wirklich zurecht. Da muss er sich entwickeln, das ist klar.
2: Manuel Winsheim hat eine seiner besten saisons mit einer Anzahl von Torvorlagen, die ich nicht mehr genau erinnere, aber sie war zweistellig, als hauptsächlich Flügelstürmer, teilweise auch Mittelfeldspieler, der Terodde irgendwie Bälle aufgelegt hat, gemacht. Insofern ist die Positionssache, finde ich, nee, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das schon alles ist. Was mich viel mehr irritiert, ist, dass der eigentlich und niemand mag Manuel Winsheimer in, in dieser Runde lieber als ich, glaube ich, aber der müsste sich zerreißen gerade. Sein Vertrag läuft aus. Da musst, yes. du was, da musst du was anbieten, wenn du weg willst. Mm. Oder wenn du bleiben willst. Das wundert mich.
1: Da Na, er hat, hat so ein bisschen so einen Fleck mal. Ne? So. Kommt nicht oh. so richtig... Ist jetzt auch nicht so der Typ dafür, der jetzt so aus sich rausgeht und deswegen das gefeuert, geforderte... Feuerwerk abbrennt bei jeder Einwechslung.
3: Was er ich halt nicht verstehe, ist, dass jetzt meißner so außen vor ist. Ich bin nicht im Training, aber ich verstehe nicht, warum Meißner deutlich hinter Winzheimer und, und Kaufmann momentan sind. Das, das habe ich nie so wirklich verstanden.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich fand Meissner auch in den drei Spielen unter Horst-Rubesch komplett überbewertet.
3: Das sehe ich anders. <lacht> Aber oh, da kann man ja verschiedener Meinung sagen. Alles gut.
2: Das ist ein bisschen wie bei Winsheimer und Kaufmann, Naja. Hast, hast du das Spiel gesehen, in dem Meissner? Also, es ist, der hat halt auch wirklich nichts zerrissen in den Spielen, als, als klar, das sind Kurzeinsätze und.
3: Ja, aber dann kann ich ja genauso dagegen argumentieren und sagen, was hat denn Winsheimer gerissen, als er gespielt hat? Das waren auch deutlich mehr Einsätze als Meißner.
2: Naja, du bewertest halt alle diese Spieler nur nach ihren, ihrer Torgefahr. Das tue ich nicht. Manuel Winzheimer ist, macht immerhin Meter und das ist. du siehst, dass er weiß, was auf dieser Position gefordert ist. Den Eindruck hatte ich bei Robin Meissner, bei den Spielen, die er auf der Außenbahn nicht gemacht hat, nicht. Ich glaube tatsächlich, der, das, das ist ein Positionsding bei dem. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Tim Walter auf dem Schreibtisch gekotzt. Ich weiß es nicht. Das sind Dinge, die wir nicht Herausfinden werden. Es stand zur Diskussion, dass er verdienen wird. Scheint nicht zu passieren, sonst gäbe es mehr Gerüchte. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, im, bei dem derzeitigen Kader werden sie nicht auch noch welche verleihen, weil der ist dünn genug.
2: Ja, aber also im Sturm ist ja nur echt genug da. Ja. Treffen halt also das Tor nicht wie Lasse, aber. <lacht>
3: Findest du, im Sturm ist genug da?
2: Masse, ja. Wie gesagt, wir sind uns einig, dass, da, dass es die falschen Typen sind ein bisschen und dass die, die reinkommen, wenn sie reinkommen, eigentlich mehr Willen und mehr Einsatz zeigen müssten, wenn sie schon das Tor nicht treffen. Aber so rein von der Menge her, mit, äh, das, ist, das sind sechs Stürme im Kader.
1: Ich würde im Übrigen auch Kaufmann und Winzheimer auf gar keinen Fall den Willen oder den Einsatz äh, absprechen wollen, weil die rennen auch wie bekloppt, wenn sie reinkommen.
3: Also ja. dann kann es aber nur
1: das System oder die
3: Qualität sein.
2: Nein, es kann auch einfach sein, dass sie ein beschissenes Jahr haben.
1: <lacht> Na, <das lacht> Doch. Das es gibt's. kann dann hast du da irgendwie so ein neues System, das du noch nicht kennst und bist eh schon so, so ein bisschen uh, nicht meine Saison und dann. Wenn das alles zusammenkommt, dann stagnierst du halt.
0: Hast du ja auch immer nur diese 10, 20, vielleicht mal 30 Minuten, ja. äh, in denen du wirklich was reißen kannst, was reißen musst, um dich anzubieten. Und dann versuchst, bist du natürlich teilweise auch ein bisschen übermotiviert und triffst die falschen Entscheidungen und so weiter und so fort. Also so ganz ohne ist diese ganze Situation nicht. Was natürlich auch klar ist, ist, dass Winsheimer fußballerisch ja, etwas limitiert ist und wenn er äh, positionsgetreu äh, ein Alidu zum Beispiel ersetzen soll, hat er die technischen Fähigkeiten nicht. Wenn der Yatta ersetzen soll, hat er die Geschwindigkeit nicht. Ist halt ein anderer Spitzen, äh, anderer Spielertyp, der auch eigentlich ja mehr als zweite Spitze oder sogar erste Spitze einzusetzen ist. Und,
1: naja. Es ist, es ist aber ist auch ein bisschen nicht fies, ne? Ich meine, du kommst dann irgendwie für Bakari Yatta... Und der hat gerade zuvor noch, weil er gesehen hat, oh, ich werde gleich ausgewechselt, nochmal drei Sprints mit 35 km/h angezogen. Und dann kommst du da rein und da alle Fans gucken nur so: oh, ist der langsam. Der ja, Docker war viel doch, schneller.
2: Entschuldigung, da musst du doch gerade. Ja, aber. Das ist aber doch genau
1: der Punkt. Versuch mal, 35 km/h zu sprinten. Also, ich meine, versuch mal, das Tempo von Gyatta mitzugehen. Das kann in der Mannschaft tatsächlich nur Ali-Du.
2: Ich glaube, das ist eine, eine ganz merkwürdige Einschätzung zu sagen, der, der kann nicht so schnell laufen, wie der Jan das, das Nein. Also wenn der reinkommt und Toshi ist, ist es scheißegal, wie schnell der vorher gelaufen ist. Das tut mir leid. Das ist, das, das,
1: das ist schon klar, aber es sieht in den ersten Momenten, wo Winsheimer dann zum Beispiel versucht, noch reinzufinden in das Spiel, sieht das unglaublich viel behäbiger und ungeschickter aus als das, was vorher Jatta 70 Minuten da abgezogen hat auf der Position.
2: Naja, es, es wird schlechterdings einfach so sein, dass die drei, die von Anfang an spielen, einfach äh, im Training und im Verlauf der gesamten Saison besser sind. Deswegen spielen sie <lacht> von Anfang an.
3: Das ich wollte noch nicht... mal was dazu den 15 Minuten Einsatzzeit sagen. Äh, Tim Walter ist ja großer Verfechter der Leistungskultur und ich sag mal so, gegen Köln hat ja Winzheimer gespielt. Ich, ich weiß, ich mache mich jetzt an Winzheimer fest, aber ersetze Winzheimer durch Kaufmann, ersetze Winzheimer durch unseren anderen Offensivspieler. Es spielt ja immer der Spieler, der im Training und in den letzten Spielen den besten Eindruck macht. Wenn jetzt Spieler sich im Training so aufdrängen würden, dass der Trainer Tim Walter sagt, boah, der muss jetzt aber spielen, dann würde das ja auch passieren. Von daher, es gibt ja nicht nur die Spiele, die den Ausschlag geben, sondern es gibt ja auch das tägliche Training, was der Trainer sieht und es wird ja schon Gründe haben, warum jetzt Spieler XY spielt und nicht die anderen Spieler. Von daher finde ich das immer ein bisschen als, als Begründung immer ein bisschen schwierig.
2: Es hatte ja auch Gründe, warum Tim Walter am elften Spieltag beschlossen hat, ich lasse jetzt mal den kleinen Alidu spielen. Es hat Gründe, warum Elijah Kran, Felix Paschke und Ben Andresen im Kader standen. Ja, auch Verletzungen, aber die werden sich schon auch irgendwie gezeigt haben. Das ist schon so. Und wenn... Hat Lasse völlig recht, wenn Winsheimer Kaufmann sich im Training aufdrängen würden, dann würde man die vielleicht auch mal früher im Spiel sehen.
1: Also ich glaube, dass Kran und Andresen mit im Kader jetzt sind, das hat eher was, oder es wirft eher ein Licht auf die U21 als auf die Ersatzbank der Profis.
2: Naja, nee, die waren im Kader, weil Verletzungen da waren, das ist völlig klar. Ja schon,
1: aber, aber die kommen halt aus der U19 hoch und nicht aus der U21. Ja. ja. Was ja, eigentlich die, die logische Hierarchie wäre.
2: Es, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass die U21 und modernen Profifußball einfach überflüssig ist. Etliche Bundesligisten haben sie abgeschafft und sagen, wenn du nicht aus der U19 direkt hochkommst, schaffst du es auch nicht.
1: Ich glaube, da hat Horst rubisch aber eine andere Meinung. Und
2: das glaube ich auch. Ich gehe die Meinung auch nicht mit. Aber, ähm
1: also ich glaube nicht, dass das eine vorherrschende Meinung beim HSV ist, sagen wir es so.
3: Ich kann die Meinung verstehen, auf einem ganz hohen Level, bei Mannschaften, die mit Milliarden und Millionen jonglieren. Aber auf unserem Level äh, sollte man die zweite Mannschaft nicht abschaffen.
2: Ich glaube, es hat bei den, bei den Vereinen, die das getan haben, auch was damit zu tun, dass sie genau wissen, dass ein Spieler, den du aus der U19 direkt in die Profis entwickelt, der hat einen anderen Verkaufswert. Exakt. Das interessiert ja Vereine wie Leipzig. Ich weiß nicht, ob man da Verein sagen sollte, aber es interessiert ja Leipzig auch irgendwie ein bisschen, ob die Spieler einen gewissen Marktwert bekommen, die sie da entwickeln. Konglomerate. Das interessiert uns allerdings auch insofern.
3: Ja. Aber zum Beispiel bei so einem Spieler wie Velasco und Retschepi verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man sucht jetzt, da gebe ich euch ja die auch recht, mit dem Geld sparen und wir haben nicht viel Geld, deshalb verstehe ich halt auch nicht, warum diese Spieler zum Beispiel nicht mal eine Chance im Trainingslager bekommen haben, sich zu zeigen. weil Man hat ja schon gemerkt, dass man auf den Außen Schwachstellen hat, warum nicht mal so ein Velasco und so ein Retschepi mitnehmen und die mal vorspielen lassen und dann kann man sich diesen Transfer
0: vielleicht sparen. Da also, ist noch was, wo ich, ich vielleicht noch Entwicklungspotenzial sehe. Da möchte ich nur sagen, dass wir da Leute haben, die sich darüber ganzen Tag lang Gedanken machen. Und das sind keine dummen. Ein Rubens in Zusammenarbeit mit dem Walter. Und wenn die der Meinung sind, die Jungs, für die ist es noch besser, noch einen Augenblick bei der Jugend mitzutrainieren, okay, bin ich fein ja. damit. Ey, Mal, ich meine, meine,
1: wir meine wissen ja auch, dass... Da wir wissen ja auch, dass Tim Walter regelmäßig sich Spiele der U21, U19 und so weiter anguckt. Also der macht, verschafft sich da schon einen Eindruck und deswegen kam ja auch Ali Du überhaupt erst zu seinen Profi einsätzen weil er in der U21 überzeugt hat. Also daran liegt es nicht. Die Spieler mögen zwar für die Regionalliga, für den HSV okay sein, aber Tim Walter und auch in Zusammenarbeit mit Horst Rubesch wird sagen, das reicht noch nicht für zweite Fußball-Bundesliga.
2: Hat bestimmt auch äh, körperliche Faktoren. Ne? Das sind ja. Jungs von, von 18, 19 Jahren. Das, nicht jeder hat mit 18, 19 eine Statur wie Wagnermann und nicht jeden kannst du mit 18 Bundesliga spielen lassen.
1: Die ihr ab.
2: That's a whole different <lacht> Das, da könnten wir zwei Stunden drüber sprechen und wüssten trotzdem nicht, warum sie nicht
1: funktioniert hat. Ja, das stimmt. Hat.
2: Ich glaube ja. auch ehrlich gesagt, dass wir sehr viel Zeit äh, diskutieren über zwei Spieler, die wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr, über die wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr sprechen werden. Also
1: das
0: stimmt. Dann halt doch endlich mal die Klappe im <lacht> äh, Dann fragen wir uns was anderes. Wenn wir nicht über Spieler der nächsten Saison reden wollen, dann wollen wir mal über Lose des nächsten Sonntags reden. Oh Gott. Matthias, darfst du ja dir aussuchen? aussuchen? Oh.
2: Darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht> um, ja, schau, ich meinte jetzt mal ehrlich, wir sind alle irritiert, dass wir überhaupt in diesem komischen Wettbewerb noch drin sind. Normalerweise sind wir irgendwann im August irgendwo in Ostdeutschland in der vierten Liga blamabel ausgeschieden.
3: Ich nicht. Erste Runde oder weit, ist immer HSV. Ja,
2: okay, das mag alles sein. Außer Aber
1: wenn wir in der zweiten Runde ausscheiden. Oder in der dritten.
2: Die Lose werden Sonntag gezogen, oder? Ich, mhm. ich habe irgendwo gesehen, Glücksfee ist felix Neureuter. Ja. Ähm, ja, wer ist denn drin?
1: Das ist die Auswahl zwischen dem KSC, KSC Pauli, Bochum, Hannover,
2: Leipzig, Freiburg, Freiburg und Union. Ich, darf ich keinen von denen wollen? Nee, ne? Ähm,
1: ich fürchte, ein Freilos ist nicht dabei.
2: Nee, also ich, ich glaube ja eh, dass wir sang und klanglos irgendwie in, in Leipzig untergehen oder irgend Käse, obwohl Leipzig liegt uns. Pff, ja, wenn ich mir was aussuchen soll, am ersten Hannover, da ist noch eine Rechnung offen.
1: Lasse, wen willst du?
3: Ja, ich ich tendiere zwischen Hannover und Bochum. Auf jeden Fall Heimspiel. Ich glaube, das wären die beiden besten Lose für uns. Sven, Aber ich, wenn, 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 wenn Matthias sagt dann äh, Hannover, dann sage ich Bochum. Zu Hause gegen Bochum.
1: Okay. Sven?
0: Wie hat mal ein weiser Mensch gesagt, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, denn er könnte in der Füllung gehen. <lacht> Insofern ist mir das scheißegal. <lacht> Bin ich denn hier zu Gast oder was? <lacht> Nein. Also wie gesagt, also, oh, lass uns doch noch ein Derby spielen, oder? Haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
2: Tanja will den KSC, oder?
0: Ich äh, nee. unbedingt mal wieder nach Karlsruhe fahren. Ja, oder?
1: genau. <lacht> Übrigens wow.
2: auch, auch ein Wintertransfer, ne? Marcello Diaz.
1: Ja. Und auch ein Sechser, der nicht so genau, richtig ein Sechser war.
2: Ja.
3: Naja. Aber zum Thema St. Pauli: das ist ja das kolportierte Finale von vielen. Ach so. Auch von, nur... also von, von den meisten nicht hsv fans habe ich gehört, dass sie sich ein Finale HSV gegen St. Pauli wünschen.
2: Oh. Ja, da muss Pauli ja Leipzig, Union und Freiburg schlagen, wenn das noch so vier Runden nee,
0: ne? und, und das nee. sind zwei Spiele. Eben. Ja gut, <lacht> also sie dann, dann, noch sollen, zwei
2: <lacht> gut, dann sollen, sie, sollen sie Leipzig und Freiburg schlagen und Freiburg hat vorher Union Berlin weggeräumt.
0: Ich wollte gerade sagen, die drei, die können ja auch so schön gegeneinander spielen, irgendwie so. Das, 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 das passt schon.
2: Die drei sind ein tolles Quartett äh, ja. ja, wahrscheinlich kriegen wir Union auswärts und gehen mit 4-0 nach Hause oder so.
1: <lacht> Vielleicht kommt dann Rick van Drongel dann mal in Berlin zum Einsatz <lacht> Und schießt
3: ein Tor, nein, bitte nicht
1: <lacht> Wenn, dann ein Eigentor, das wissen wir doch Also im letzten Spiel gegen uns
0: hat er auch ein Tor geschossen Das war noch für Sparta Rotterdam Ja, das war ein Testspiel
1: Das haben, hat Lasse ja schon festgestellt Die zählen nicht
0: Okay, dann lasse das doch dann. Ne? Ja? ja. Gut, seine Karriere hat mir recht gegeben.
1: Sorry. <lacht> ja, ja. Ich bleibe dabei, das war ein sehr guter Verkauf vor der Saison. Das
2: war fantastisch. Absolut. Wir haben Geld gekriegt für den. Mhm. Jemand hat für dieses kaputte Knie Geld hingelegt und gar nicht mal so wenig.
1: Weil Rick van Rommelen war einer der Spieler, wo ich wirklich gesagt habe, der hat seinen Entwicklungszenit überschritten.
0: Nee, auch rein
1: halt der Mentalitätsspieler, ne?
0: Ja. Fußballerisch limitiert und dann versucht er, und das darf man ihm ja nicht vorwerfen, über möglichst viel Willen, das wieder gut zu machen.
2: Ja. Vergessen wir auch mal bitte die wirklich schwere Verletzung nicht. Nee, überhaupt nicht.
1: Nee, nee, aber es war auch schon vor der Verletzung so, dass man gesehen hat, es geht gerade nicht weiter. Und
2: es es gab dieses eine Spiel, das vergesse ich nie. Ich glaube, es war das erste Spiel von Martin Harnik beim HSV, wo Van Drongen wahrscheinlich das beste HSV-Spiel seiner äh, Laufbahn gemacht hat.
1: Wo Boa, er hat zweimal diese er hatte, pässe geschlagen Er hatte plötzlich
2: diese Quarterback-Pässe drauf über Nacht und du hast gedacht, oh, da ist irgendwie ein Update eingespielt worden. Und Aber das war
1: offensichtlich buggy und es ist dann ständig abgestürzt.
2: Ja, äh, danach warum? Kann man manchmal nicht erklären bei so jungen Spielern. Warum ja, ist jetzt seit, so. Ich
1: glaube, er ist
3: seit 1.7. jetzt bei Union Berlin, also letzten Jahres, und er hat, glaube ich, noch keine Minute gespielt. Das ist halt schon, nee. das ist halt schon eine Aussage. Ja
2: auch, ne? Union hat aber halt auch alles gekauft, was bei 3.4. war. Ne? <lacht> das stimmt. Eben. Ja. Da sind noch ganz andere Leute im Kader, die. Ne? Ja,
3: ich aber glaub, noch nicht neulich, mal
2: eingewechselt, das finde ich schon. Also. Ich habe neulich mal in den Union-Kader geguckt und gedacht: Oh, Anthony Uja, den hatte ich schon vergessen. Der ist bei Union Berlin im Kader. Hm, ah. er spielt noch Fußball. <lacht>
1: <Das findest du? lacht> naja, bei Berlin halt nicht. ne? Versucht immer noch den Bock umzustoßen.
0: Oder zu reiten. Oder zu reiten oder von der falschen Seite aus. Oder so. Man weiß es nicht so genau. Tja. Tja, so ist das. Jetzt sind wir schon bei den ehemaligen angekommen. Ne? Wo soll das noch enden?
1: Vielleicht einfach mal könnten wir das, das hier beenden, meine... sozusagen.
2: Also, ich dachte, der Lasse erklärt jetzt noch dieses XG, oder wie das heißt.
3: <lacht> Diverse
0: unterliegende Parameter, Matthias.
2: Ich google das gleich mal. Vielleicht könnt ihr mir das erklären.
0: Gut. Ähm, bevor wir jetzt aus Google vorlesen, denke ich mal, beenden wir das Ganze. Ja, hat ja doch mal wieder Spaß gemacht mit euch beiden. Muss man so sagen. Schön was. Und Tanja, du noch irgendwas zu sagen? Nö. Nee. Ich
1: lasse dich einfach reden.
0: Dann rede ich einfach mal. Tschüss. Tschüss.
1: Über der HSV. Tschüss.
0: Über der HSV.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
2: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
4: Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
0: Jede Woche neu.
4: Auf meinSportpodcast.de.